0: Hochschild und Leon Stäbe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind es auch. Hier sind Helmut und Leon. Hallo Helmut. Hallo
1: Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wo sind wir hier reingeraten?
1: In die vierte Welle meinst du? Ist das, <lacht> Oder ist in nämlich ein Herbst? Ist das jetzt ein Déjà-vu? Ja, leider. Ja. habe ich den Eindruck. Schlimm noch.
0: Die ersten Schulen gehen schon wieder in den Wechselunterricht. Was ist das hier? Und täglich grüßt das Murmeltier?
1: Tja, wie soll man das nennen? Auf jeden Fall ist es ärgerlich, dass es Menschen gibt. Wir haben uns gerade eben beide, <lacht> bevor wir uns hier hinsetzen, haben, über den Drosten-Podcast unterhalten. Und nicht nur er, sondern einige andere Spezialisten haben, haben das ja vorhergesagt. Schon im Sommer, Leute, wenn das so weitergeht mit dem Impfen, dann wird das wieder ein schlechter Herbst und ein schlechter Winter. Und genauso so kam es. Irgendwie kriegen wir das nicht geplant. Ich weiß auch nicht. Es ist eine besondere Zeit, in der wir gerade stecken und in der wir auch
0: inzwischen unseren zweiten Videocall gemacht haben. Und es war wieder toll.
1: Helmut, oder? Wohl war, wohl war. Ich denke, er war ein bisschen davon gefärbt, dass der Letzte im Frühjahr war, mit der Stimmung, dass der Sommer vor uns ist und dann auch diese dämliche Welle dann vorbei ist. Aber die Begeisterung kam dann während des Videocalls, unter anderem, wir werden das ja gleich noch ansprechen, weil zwei Schülerinnen auch dabei waren. Ja, man hat schon gemerkt, dass die Leute wieder voll beschäftigt sind mit dieser Pandemie, ne? Wobei es ja nicht nur die Pandemie ist. Also meine Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärter, die vielleicht hier unter den Hörern und Hörern sind, die erwähnen das Wissen, dass ich immer wieder geschildert habe, die Vorweihnachtszeit, und wir stecken ja jetzt in der Vorweihnachtszeit, das Marzipanbrot gibt schon seit zwei Monaten, die ist schon irgendwie bedrückend. Also wenn es Krisen, im kleinere Krisen in der Schule gab, in meiner Vergangenheit, dann war es die Vorweihnachtszeit, die sie, diese Krisen mit sich brachten.
0: Und jetzt stecken wir wieder drin in dieser Situation. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und deshalb haben wir auch während des Videocalls gefragt, was sind für euch Echte Motivation zu Booster. Wir brauchen jetzt nicht nur den Impfbooster, <lacht> sondern an den Schulen gerade auch Motivationsbooster, die Lehrkräfte, die Kollegien, die Eltern und ganz sicher auch die Schülerinnen und Schüler. Und du hast es gesagt, wir hatten zwei zu Gast, ja. Mala und Rosalie. Das war auch interessant, was sie zum Thema Motivation bei Lehrkräften gesagt haben.
1: Ja, ja, bevor ich auf deine Frage antworte, will ich ganz kurz darauf eingehen, dass wir nach dem Videocall uns darüber unterhalten haben und gestaunt haben, wie dein Begriff, den du da so moderativ eingeführt hast, von Booster, Motivationsbooster, von allen mehr oder weniger selbstverständlich übernommen wurde. Das war schon interessant zu spüren, wie so ein Begriff, der ja doch relativ neu ist, sich dann sofort in unsere Sprache... Den lasse ich mir sichern. Motivationsbooster. Okay. Ja, passt doch wie die Faust aufs Auge und jetzt fragtest du oder fandest, dass, dass es bemerkenswert war, die meinen Schülern darauf reagiert haben und die haben ziemlich abgeklärt darauf reagiert, wie ich fand, das ist nicht unser Job, wir können nicht auch unsere Lehrerinnen und Lehrer erziehen. Damit haben sie erstmal völlig recht, dass das nicht deren Job ist. Nichtsdestotrotz sind wir im Laufe des Videocalls immer wieder darauf gekommen, dass Kommunikation und Kooperation alles ist und meine Einlassung und das werfe ich jetzt den beiden Schülerinnen überhaupt nicht vor, dass die da spontan nicht das so gesagt haben oder diese Idee hatten, die ich habe dabei, ist, wenn wir uns als Lehr- und Lerngemeinschaft sehen, also tatsächlich das, was auch des Öfteren angesprochen wurde, die Augenhöhe auch nutzen, dann wäre es schon schön, wenn die Schülerinnen auch versuchen, das zu beeinflussen. Und ich kann auch ein Beispiel nennen. Meine Tochter ist in ein Gymnasium, ein ziemlich traditionelles Gymnasium gegangen und sie hatten einen Chemielehrer, der wirklich von allen abstoßend empfunden worden ist. Und in der Klasse meiner Tochter war so eine Mädchentruppe, es waren sieben Mädchen, die schon von Anfang an, wenn meine Tochter nach Hause kam, von diesem Chemielehrer erzählten in einer sehr bemerkenswerten Weise. Ende vom Lied, ich mach's kurz, war, die haben den mit auf Klassenfahrt genommen und haben sich diesen Lehrer erzogen. Ich weiß, damit hatten Marla und Rosalie recht, das ist nicht der Job der, <lacht> der Schülerinnen, aber ich fand es einfach fantastisch, wie die das gemacht haben, nämlich sozusagen ihr Glück in die eigene Hand zu, äh, zu nehmen und zu sagen, Mensch, versuchen wir den doch mal zu beeinflussen. Und die haben das so in so positiver Art äh, gemacht. Ich will jetzt ja zwischen den Zeilen gar nichts äh, hängen lassen, dass da irgendwas Komisches dabei war. War, sondern die haben einfach mit dem Mann kommuniziert, haben ihm ein Feedback gegeben, wie er rüberkommt. Und ich weiß noch, ich war bei der Abholung der Truppe von der Klassenfahrt mit dabei, wie der zwischen den Schülerinnen und Schülern entstanden hat. War völlig integriert in diese Gruppe und ich war völlig überrascht, weil ich wusste, wie der jahrelang und übrigens auch danach in anderen Klassen weiterhin wirkte. Maler und Rosalie
0: waren ja auch bei uns zu Gast im Videocall, weil wir ja darüber gesprochen haben, wie sie das mit dem Duzen empfinden. Denn an der Wilhelm von Humboldt-Schule dürfen Kinder und Jugendliche ihre Lehrkräfte duzen. Das war ja unser Thema im Podcast Nummer 86. Und das ist völlig selbstverständlich. Also ich hatte den Eindruck, da wird auch überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht.
1: Ja, also gerade wenn wir unser Gespräch im 86er-Podcast nochmal Revue passieren lassen, wo ich mich eben doch zum Beispiel darüber aufgeregt habe, dass ich da im Bild-TV gesehen habe, wie die sozusagen den Untergang unserer Gesellschaft benannt haben, wenn wir das mit dem Duzen beginnen würden. Und wie die dann uns erzählt haben, wie sie damit umgegangen sind, dann fand ich das interessant. Es gab auch eine Teilnehmerin im Videocall, die das auch kritisch sah. Und das fand ich auch das Interessante, dass bei diesem Thema auch in unserem Videocall in der Gruppe keine Polarisierung stattfand, sondern hast sogar auch die Schulleiterin Judith Bauch dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, dass sie dabei war und die beiden Schülerinnen, auch denen nochmal besonderen Dank, dass sie dann mit dazugekommen sind, dass sie nochmal schilderten, dass auch das nicht ganz unreflektiert passiert. Da war es total interessant, wie die Schulleiterin dann davon sprach, wie als sie von Eltern geduzt wurde, plötzlich auch darüber nachdachte, will ja. sie das eigentlich. Das heißt, das ist kein Thema, mit dem man pauschal sagen kann, lasst uns alle duzen, dann sind alle Probleme weg, sondern hier wurde nochmal ganz klar gezeigt, wie differenziert man mit dem Thema umgehen muss und was dann letztendlich hängen geblieben ist, dass wir die Beziehung, die wir kommunikativ sozusagen knüpfen, dass wir die immer wieder reflektieren, was tut dieser Beziehung gut und was tut ihr nicht gut.
0: Weil du die kritische Stimme angesprochen hast, da kam ja das Argument, naja, wenn jetzt geduzt wird, wird es knifflig, wenn nicht so leichte Themen äh, besprochen werden. Also in der Tat waren nicht alle begeistert. Es war ein Raum, wo wir darüber diskutiert haben und es gab eben auch eine klare ablehnende Meinung.
1: Da fand ich wieder total interessant, dass die Schülerinnen uns dann tatsächlich berichteten, dass sie auch von ihren duzenden Lehrern und gedutzten Lehrern auch kritische Meinungen entgegennehmen und genauso respektvoll. Da kam im Chat auch noch die Bemerkung, also das Duzen heißt nicht automatisch Respektlosigkeit. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war ja Schulleiter in einem Kollegium, in dem ich teilweise geduzt habe. Und äh, ich gehe davon aus äh, und ich habe im Kopf, dass ich etliche kritische Gespräche geführt habe, auch mit Menschen, die ich geduzt habe. Ich kann mich sogar, das sage ich hier mal ganz offen, ganz kritisch, ich habe einmal in dieser Zeit äh, auch einmal den Ton angehoben einer Kollegin gegenüber, die ich geduzt habe. Das habe ich sehr kritisch äh, gesehen, dass ich den Ton angehoben habe, aber das hatte überhaupt spielte keine Rolle, ob ich sie geduzt habe. Und ich will noch gleich hinzufügen, ich war ja zwei Jahre lang, in Neukölln, Berlin-Neukölln Schulrat und habe dort mit Schulleitungskolleginnen und Kollegen zu tun gehabt, die ich eben, weil sie aus dem Hauptschulbereich kamen, auch geduzt habe und mit denen habe ich trotzdem Gespräche geführt. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich da als Taskforce mal irgendwann missbraucht wurde von der Schulverwaltung und da sozusagen als Taskforce als Kritiker auftauchte bei einem Kollegen, der duzte und sie hat mich dann auch am Anfang sehr sehr kritisch betrachtet was was sowas machst du hier und dann kamen wir aber auf die Sachebene und da war dann schied egal ob du auf der Sachebene ob ich es oder duz habe und wir gingen dann sehr positiv miteinander auseinander weil wir nämlich auf dieser Sachebene sehr respektvoll miteinander umgegangen sind
0: es war eine gute Diskussion, weil irgendwie hat das inspiriert und jeder, jede konnte irgendwie eine Haltung dazu entwickeln, das fand ich total spannend und grundsätzlich geht es natürlich um Augenhöhe, mhm. da hat es, das hast du jetzt auch gesagt und es war super interessant, sich auch dazu auszutauschen, wie überhaupt die Ergebnisse, die wir gesammelt haben aus den Breakout Sessions, was jetzt echte Motivationsbooster sind, also was wir brauchen jetzt in dieser Phase. Phase, wo sich alles wieder ein bisschen einengt. Was noch sind Motivationsbooster mhm. für die Schule?
1: Noch ein kleinen Zwischenruf, bevor wir gleich zu den Boostern noch mal kommen und du die Fragen dann vielleicht auch noch mal anmoderierst. Das Gegenteil von Motivationsbooster ist ja sozusagen der Entmutiger, der Motivationshämmer. Der Downer. Richtig, sozusagen. Und da ist noch mal ganz klar, bei du oder sie spielt ja doch, und Augenhöhe spielt ja doch, Hierarchie eine Rolle. Je flacher die Hierarchie, desto kommunikativer, desto klarer ist die Sprache, die dann auch die Sachinformation rüberbringt. Und wir haben dann eben auch in dem Gespräch, ich kann mich aus Ägypten erinnern, es war dann ein, ein kleiner Teil, wo dann nochmal klar wird, wenn ich dann eben zum Beispiel die Hierarchie so hochfahre, dass ich von oben herab, ein Feedback gebe und ein Negatives dann noch dazu, dann wissen wir alle, dass das noch schlechter ankommt. Also die Augenhöhe suchen ist immer positiv und ist dann letztendlich auch, wenn man ein Feedback gibt, boosternd, also fördernd. Jetzt du wieder, Leon. Ein Motivationsbooster. Gehen wir jetzt mal die Punkte durch, die aufkamen.
0: Da hieß es zum Beispiel Lob, Wertschätzung, auch mal ein Dankeschön. Jetzt, wo wir alle wieder stärker gefragt, belastet sein könnten in den nächsten Wochen, Darauf kommt es an. Einfach Danke sagen. Danke, ja, Helmut.
1: Ja, verdammt und zugenäht. Das ist das Dumme in unserem Job. Ich weiß nicht, ob das auch gesellschaftlich sozusagen verallgemeinerbar ist. Wir sind so defizitorientiert. Und das Positive nehmen wir manchmal viel zu selbstverständlich hin. Und deswegen war das nochmal ein ganz heißer Tipp. Ich glaube, der kam als erstes auch von den Schülerinnen, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kam er aus mehreren Mündern sozusagen, dass wir viel zu viel Positives als selbstverständlich nehmen. Und wenn wir das, wenn wir dann erstmal mal lobend erwähnen, bleibt es auch fest in unserem Kopf, nicht missverstanden will ich wieder werden, das heißt nicht, wir sollen pauschal loben und äh, aus nichtigem Anlass loben, aber es gibt so viele wichtige Anlässe, wo das Lob und das Dankeschön, übrigens schönen Dank Leon, dass du das, diesen Podcast initiiert hast und dass du inzwischen äh, fast 90 Mal mit mir hier zusammensitzt, das, also dafür auch Dank und äh, wir sehen das viel zu selbstverständlich. Also es geht um Wertschätzung bei der Zusammenarbeit und das gilt eigentlich für alle, ne? also
0: Eltern, Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, alle hin und her, ja. egal auf welcher Ebene. Wir brauchen jetzt auch für diese Zeit wieder eine verstärkt wertschätzende Atmosphäre.
1: Und wir müssen eben unheimlich dabei aufpassen, dass wir mit unserer Sprache und unserer Gestik nicht genau das Gegenteil transportieren. Also Wertschätzung wird eben von Sprache transportiert, schon von Anrede. Hier sind wir wieder beim Du und Sie. Wobei es ja gar nicht ums Du dauernd geht, sondern es geht ja tatsächlich um die Augenhöhe, die respektvolle Anrede. Allein das ist ja schon wertschätzend. Und wenn wir jetzt eben aufpassen, dass wir zum Beispiel auf der Sachebene erstmal das eine oder andere beschreiben, ohne automatisch gleich zu werten, dann kriegen wir das nämlich so hin, dass zum Beispiel die Wertung einer Sache auch aus unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich ausfallen kann und, und, und. Aber wir sind natürlich jetzt auch in einer Drucksituation. Also ich höre das durchaus
0: an manchen Schulen. Da wird jetzt ähm, ganz dringend irgendwie versucht, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Eltern werden natürlich nervös. Wie geht's weiter? Ja. Und in der Phase jetzt immer zu sagen, vielen Dank, toll, dass das <lacht> klappt. Also es ist, es ist nicht einfach.
1: Das auf, also wer, wer sagt, das ist einfach? Oder wenn das hier manchmal so klingt, so meinen wir das auch überhaupt nicht. Wir sind aber, in dieser Schiedsituation. Richtig, aber das Tolle ist ja, dass der Videocall uns gezeigt hat, wie man so Situationen aufbrechen kann, denn wir litten auch unter dem Druck. Da haben wir festgestellt, dass nicht alle, die sich angemeldet hatten, kamen. Einige haben sich entschuldigt und mit diesem Druck entschuldigt. Und wir hatten Jens mit dabei, von dem wir hörten, das wusste ich vorher gar nicht, dass er da auch ein Schulleitungsmitglied war, der mitten in der Breakout-Session raus musste, weil bei ihm der Druck in der Schule, der Kessel so kochte überkochte, dass er leider sofort aus dem Raum raus muss, damit das richtig verstanden habe, was uns da erzählt wurde aus dem Breakout-Raum. Äh, dann haben die anderen das so ein bisschen mitgekriegt, wie plötzlich er dann da äh, von seinen Kolleginnen und Kollegen gebraucht wurde. Kurz und knackig, was ich aber sagen will, wir stehen alle unter dem Druck. Also auch die Schulleiterin der Wilhelm von Humboldt-Schule sagte, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber durch die wertschätzende Kommunikation, durch die offene Art, das interpretiere ich jetzt so, der Kommunikation in diesem Videocall war davon so gut wie nichts zu spüren, sondern wir waren alle bei der Sache. Und wenn ich überlege, wie das Schlusswinken und die Schlussworte, die noch gesprochen wurden von allen und die dann teilweise sogar noch per Mail kamen, also dieses Danke schon rüberkam, dann glaube ich, wir können es auch schaffen. Gerade wenn wir uns dieses Druckes bewusst sind, wir können es auch schaffen, jetzt darauf uns besonders aufzupassen und uns gegenseitig zu stützen. Dann hat jemand
0: gesagt, ein Weiterer Motivationsbooster ist, wenn jetzt Zusammenarbeit, Kooperation gefördert wird, also wenn sich auch Leute zusammenschließen, wenn man sich an gute Leute dranhängen kann, dass wir das eben jetzt auch
1: besonders wieder fördern. Denn das kennen wir doch alle, gerade jetzt in diesem kühlen, grauen Herbst und wenn es einem dann schlecht geht und man alleine mit sich ist, dann spürt man doch förmlich den Sog, der einen runterzieht. Und was gibt es da Besseres, wenn man sich zum Beispiel alleine über diesen Sog austauscht an späterer Stelle? war ja dann zum Beispiel auch das Gespräch, wir dürfen, wir müssen einfach auch uns entlasten dürfen, darüber sprechen dürfen, wie schlecht es uns geht. Aber dazu brauchen wir einen Gesprächspartner. Und deswegen ist es so wichtig, dass in den Schulen, also Schulleitungen, wenn ihr uns zuhört, aber auch Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr die Strukturen in Schulen beeinflussen wollt, dann schlagt zu, schafft Zeiten, wo ihr sozusagen Kooperation festbaut. Also nicht die Kooperationen der Beliebigkeit überlassen, sondern sagen, wir schaffen hier Zeiten ganz klar, also was weiß ich, jeden Mittwoch in den ersten beiden Stunden setzen sich die Teams zusammen und äh, besprechen, welche Planungsschwerpunkte wir setzen oder, oder, oder. Also hier müssen Strukturen innerhalb von Schule, innerhalb der normalen Arbeitszeit von Schule, nicht der Pflichtstundenzahl, sondern der normalen Arbeitszeit von Schule geschaffen werden, damit hier niemand verloren geht und damit die, die nicht motiviert sind, auch wirklich mitgezogen werden. Es wird aber auch Menschen geben, die sagen, oh
0: bitte, bitte jetzt nicht nochmal das, was wir in den letzten 20 Monaten erlebt haben. Die die eigentlich schon entmutigt sind, bevor <lacht> bevor es
1: richtig losgeht jetzt. Ja, aber äh, als du jetzt eben sagtest, äh, da würdest du die geben, dachte ich, du würdest auf die hinaus, äh, die eigentlich äh, immer wieder sagen, oh nee, mit anderen zusammensetzen, ich plane lieber alleine, bin ich viel schneller, ich schaffe viel mehr. Ja, aber wenn man dann merkt, dass die Stimmung schlecht ist und was dabei rauskommt, wirklich nicht unbedingt besser ist, dann ist alleine arbeiten einfach Mist. Aber du hast ja mit deiner Frage mehr abgezählt auf die pandemische Situation, die Tatsache, dass wir wieder in Wechselunterricht müssen eventuell, dass darüber gesprochen wird, dass Schulen eventuell geschlossen werden müssen und dass wir schon ganz viele haben, die in Quarantäne sind, manchmal ganze Gruppen in Quarantäne sind. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, aber das war zum Beispiel ja fast die Einleitung, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir es schaffen, die Stimmung trotzdem positiv zu halten, haben wir hier nicht unheimlich starke, große Spielräume, die wir nutzen können, endlich mal das zu machen, was wir immer schon machen wollten. Denn dieses, wir müssen schaffen, das ist doch jetzt sowieso wieder aufgebrochen, wenn, was ich, die Hälfte der Klasse nicht da ist oder wir wieder für ein, zwei Wochen in die Quarantäne müssen. Also nutzen, positiv sehen.
0: Du merkst richtig, wie an allen
1: Schulen jetzt wieder
0: Improvisationen gefragt ist und angesagt ist. Kreatives Chaos, ich glaube, so
1: hat das Judith Bauch, die Schulleiterin, genannt. Darauf kommt es jetzt an eben kreatives Chaos. Also alleine das Wort Chaos, finde ich immer ein bisschen, wenn es alleine steht, das hat ja was was Überwältigendes, was in die in den Abgrund stürzendes. Aber so wie Judith hier mit uns gesprochen hat, hat man sofort gemerkt, wie sie erzählte, dass auch als im Verwaltungsbereich der Schule plötzlich Personalmangel herrschte, weil da die das Virus zugeschlagen hat, dass Kollegen von sich aus gesagt haben, also pass mal auf, wir helfen hier. Also, dass man sich sofort gegenseitig hilft. Und das ist genau der Punkt. Gegenseitiges Helfen ist nur dann möglich, wenn wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen, wie es uns geht und wenn wir auch aussprechen, ich bin selber ein Typ, Leute, die mich näher kennen, werden wissen, ich bitte auch selten um Hilfe, wenn ich es eigentlich brauche. Aber wenn wir dann in vernünftigen äh, Dingen zusammenarbeiten, also genau das, was wir brauchen, dann haben nämlich sofort die Leute, die helfen können und helfen wollen, sofort dabei.
0: Dafür braucht es den Raum und die Strukturen. Das hast du ja auch gesagt. Also wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen diese Strukturen schaffen.
1: Ja, und zwar Raum im zeitlichen und im örtlichen, im physischen Sinne. Also wir wurden auch darüber gesprochen, zum Beispiel Raumkonzepte, das ist ein tolles Raumkonzept in einer, muss wahrscheinlich aber eher eine kleine Schule sein, wo der Lehrer eigentlich immer in seinem Raum bleibt und äh, die Schüler immer zu ihm kommen. Damit hat er seine Materialien bei sich, er hat sozusagen so eine gewisse Beziehungsecke geschaffen. Alle, die aus normalen Schulen zuhören, werden sagen: Oh, wie soll das funktionieren? Fachraumprinzip und so weiter und so weiter. Aber Allein darüber mal nachzudenken, dass man irgendwo einen festen Raum für die Lehrer schafft, was wir auf jeden Fall brauchen, das wird immer wieder gefordert und da ist leider die Raumenge dann der Gegner, dass wir einen Arbeitsplatz brauchen und der Arbeitsplatz dann für Sprechzeiten zum Beispiel, im doppelten Sinne des Wortes hört sich so formal an, Sprechzeiten, dann aber da ist, das, wenn ein Schüler einen sucht oder eine Mutter einen Vater einen sucht, dass man die wissen, wo sitzt er denn eigentlich und wann darf ich ihn sprechen, wann kann ich ihn sprechen, das wäre toll, wenn das gut strukturiert ist. Aus einer Gruppe kam auch der Vorschlag, auch ein weiterer
0: Motivationsbooster, darüber nachzudenken, Tätigkeiten jetzt auch zu verändern oder vielleicht Tätigkeiten neu zu verteilen, dass ich mich vielleicht auch neu sortieren kann mhm. in dieser Situation.
1: Das ist mitten im Schuljahr so ein bisschen schwierig. Normalerweise, wenn man fest in einem Plan steckt, aber ist hier genau ist die pandemische Situation eigentlich wieder eine Möglichkeit, ja, wo weil man sagt. kann, sich alles kann, wieder möglicherweise richtig, ändert. Ne? Richtig. Also zum Beispiel die Tatsache, wir haben da im Frühjahr schon mal drüber gesprochen. Da kam aber dann äh, uns in die Quere, dass äh, tatsächlich alles in einen Lockdown ging. Nämlich darüber gesprochen, raus aus der Schule, rein ins Museum, was weiß ich, in den Botanischen Garten, in den Zoo unter verschiedenen Schwerpunkten. Das war damals plötzlich nicht mehr möglich, weil der Lockdown kam. Jetzt können wir die Teilungsgruppensituation auch dazu nutzen, dass wir zum Beispiel in älteren Jahrgängen ja nicht unbedingt mit müssen, sondern sagen können, also geht ein Teil der Gruppe hier in den Zoo und schaut sich den und den Teil an oder das und jenes Museum. Wenn ich daran denke, in einer unserer Folgen haben wir das Futurium besucht mit Schülern der evangelischen Schule Mitte. Was das, dieses Museum, wo man kostenlos jederzeit rein kann, für Möglichkeiten bietet, wenn man rausgeht. Also das zeigt, wenn man diese Möglichkeiten nutzt, etwas anders zu machen, sich traut, etwas anders zu machen dann bringt das unheimlich viel. Mir ist völlig klar, man muss eine, eine, die Stimmung muss gut sein dafür, also die, das Klima in der Gruppe. Die Rahmenbedingungen ich, müssen stimmen.
0: Ne? Wir wissen nicht, ob wir jetzt vielleicht doch eher wieder über
1: Außenaktivitäten sprechen müssen. Ja, aber na ja, das auch. Also für diese Herbst, herbstliche Natur sich hier anzuschauen, die Bautätigkeiten, die wir hier in der Stadt Berlin haben, das ist in fast allen Großstädten so, aber auch auf dem Lande, sich anzuschauen, wie sowas stattfindet, so ein Bau stattfindet und, und, und. Also gibt es tausend Möglichkeiten, etwas zu beobachten, die Natur zu beobachten, also rausfassen noch. Aber das fand ich total interessant. Schulisch gibt es noch zwei Dinge, die ich noch ansprechen möchte. Das eine, das in der Schule, in der ich eben 25 Jahre agierte und sie 14 Jahre leitete. Da war es so, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir teilen mal unsere Zeit anders auf. Wir knapsen fünf Minuten aus jeder 45-Minuten-Stunde ab und überlegen, was wir hier anders machen können. Und haben zum Beispiel ein Wahlpflichtprogramm aufgebaut. Ich habe zum Beispiel als Mathelehrer einen Vermessungskurs gemacht, habe mir einen Theodoliten, also so ein Messgerät vom Bezirksamt besorgt und, und, und. Das war hochmotivierend für mich. Und für die Schülerinnen und Schüler auch. Das, das war also sozusagen so ein schönes Wechselspiel. Und noch zum Schluss wurde hier in dem Videocall etwas besprochen, was ich häufig auf, als Mail auch beantworte, wenn es, wenn wir Mails von Kolleginnen und Kollegen bekommen, denen es total schlecht geht. Auch manchmal von Eltern, wenn es denen total schlecht mit ihr, ihren Kindern geht. Dass ich sage, okay, wenn alle Stricke reißen, ich halte Weglaufen nicht für das beste Prinzip. Aber wenn alle Stricke reißen, überlegt doch mal, ob ein Schulwechsel ansteht. Das Blöde ist, ich sage jetzt mal erstmal nur für die Lehrkräfte, dass wir einfach Schissformwechsel haben, die meisten von uns und nicht wissen, komme ich dann wirklich in was Besseres hinein. Das Schöne ist, was ich da in dem dann auch nochmal benennen konnte, dass wir in fast allen Schulen, in fast allen Bundesländern momentan eine Mangelsituation haben. Also wenn wir uns einlesen, ich denke da auch an den Podcast mit Marie-Louise Spitter, die auf der Walz war, die sich also besondere Schulen angeguckt hat. Das heißt, auch da konnte man sehen, man sieht am Schulprofil in den auf den Internetseiten oftmals, wie gut die Schulen sind. Und zu sagen, ich bin in meiner Schule unzufrieden, ich gehe in eine andere Schule. Oder eine andere Schule hat einen anderen Schwerpunkt, zum Beispiel jahrgangsübergreifend. Und das würde ich gerne machen. Und, und, und. Also kurz und knackig, Schulwechsel. Traut euch, vor allem, wenn die Unzufriedenheit groß ist. Ein Schritt davor könnte ja sein
0: und auch ein Motivationsbooster wurde auch genannt, interne Fortbildung, also innerhalb der Schule, sich erklären lassen, was hast du aus dem letzten Lockdown gelernt, welche Ideen können wir jetzt vielleicht umsetzen, vielleicht auch verbessern, verfeinern, mhm. was haben wir aus der Krisenzeit mitgenommen, mhm. was, wo können wir andocken, was mhm. können wir vielleicht reaktivieren auch, mhm. da braucht es vielleicht auch so interne Fortbildung, also dass sich Lehrkräfte gegenseitig jetzt helfen, aber auch per Fortbildung.
1: Ja. Und äh, du bist ja selber eben als Fortbildender unterwegs, also auch beim Thema Podcast und äh, anderen Dingen, ähnlichen Dingen. Ich selbst äh, bin auch jetzt gerade wieder äh, in der Schule, die ich auch schon öfters genannt habe, der Freudbergschule, wieder mit einer kleinen Fortbildung zugange. Das ist das eine, dass wir sozusagen in die Schulen reingehen und ja nicht unbedingt mit externen Dingen in die Schulen reingehen. Das ist bei dir was anderes, als jetzt bei mir zum Beispiel, der auch sonst in dieser Schule ansatzweise ein bisschen agiert, sondern dass man Anlässe schafft, dass die Kolleginnen und Kollegen sich austauschen im Sinne von ihre Arbeit vergleichen. Was läuft bei dir gut, was läuft bei mir gut? Aber Mensch, aber das läuft bei mir ein bisschen schlechter bei mich, wenn ich das mache, wie du es machst. Also gar nicht so diese hochstrukturierte Fortbildung mit einem Riesenprogramm, mit Input, vielleicht auch noch Literatur lesen oder diese Dinge, sondern ich mag eigentlich den Begriff Austausch nicht so unbedingt, aber im Sinne von vergleichen. Vergleichen ist auch Wertung mit dabei. Aber wenn man das sensibel macht, dann kann man sich die guten Sachen von den anderen abgucken. Und wenn sich zwei zusammentun, also gemeinsam im Unterricht mit drin sind, dann ist das allein schon befruchtend, wenn ich den anderen nur beobachte. Und wenn man dann noch darüber redet, dann ist es nochmal passend. Ich will noch einen kleinen Zusatz dazu machen. Wenn man es dann noch das schafft, dass man hier multiprofessionell arbeitet, dass also nicht immer nur die Lehrkräfte in den Unterricht mit reingehen, sondern die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder die Erzieherinnen und Erzieher, die häufig sowieso mit drin sind im Unterricht, dazu nutzt, dass man, mehr miteinander redet, bis hin dazu, wenn das Klima mit den Eltern gut ist, und da kommt auch schon zum nächsten Booster, wenn das Gesprächsklima mit den Eltern gut ist, dass man sich auch mal Eltern reinholt und sich beraten lässt. Aber ihr habt mitgehört, alle Hörerinnen und Hörer, wir haben diese Barriere zwischen Eltern und Lehrern, die müssen wir erstmal abgebaut haben, indem man ein gutes Klima schafft.
0: Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, in schwierigen Zeiten ist Fortbildung immer ein Booster. Also ich weiß noch aus dem letzten Lockdown, da sind die Anfragen nach Fortbildung bei mir explodiert, weil die Leute gesagt haben, wir können jetzt eh nichts machen. Was ist das Beste, was wir machen können, ist uns inspirieren zu lassen, neues Wissen zuzulassen, uns neu zu entdecken, neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Deswegen haben total viele Leute mit dem Podcasten angefangen. Ja, ja weil, ja, weil das ist sozusagen auch auf Abstand möglich. Ja. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich so mitgenommen habe, also wenn es wirklich anfängt zu knirschen, ja. dann einfach irgendwie sich den Raum und die Zeit suchen, mal was Neues auszuprobieren und wenn es auch nur punktuell
1: ist. Richtig. Du hast jetzt vorwiegend den inhaltlichen Aspekt im Blick gehabt bei dem, was du gesagt hast. Es gibt noch diese beiden banal klingenden Randaspekte. Die Tatsache allein, dass man aus dem Alltag sich mal rausholt ja. äh, und man nicht unter dem Stress steht, sondern einfach nur mal vielleicht auch nur konsumieren kann, zumindest in bestimmten Phasen konsumieren kann. Und das Zweite, was wir auch im Videocall erlebt haben, man ist einfach mal mit anderen Leuten aus anderen Institutionen und ähnlichen Institutionen zusammen und kann in den Pausen, diese Pausengespräche die sind ja bei Fortbildungsgesprächen, zum Beispiel auch total wichtig, unheimlich viel miteinander wechseln. Also Leute, denen es dreckig geht, sage einfach, macht einfach mal auch eine Fortbildung, geht auch ruhig mal wieder raus unter diesen beiden Aspekten, obwohl äh, ich eben doch befürworte, ehe man rausgeht, was schulinternes zu machen, äh, ist dann schon auch die effektivere Variante. Irgendjemand hat im
0: Chat dann geschrieben, na bitteschön, dann muss aber auch die Schulleitung mitziehen, die muss das natürlich zulassen. Ne? Oh und je. wenn wir da alle unter Druck sind und du hast selber die angespannte Situation in den Schulen, die Personalsituation angesprochen... Ja könnte man auch auf die Idee kommen, nee, nee, nee. also dafür ist jetzt keine Zeit, weil äh, ja. hier sind zig Lehrer ausgefallen und äh, wir, wir versuchen hier gerade den Schulbetrieb noch mhm. äh, aufrecht zu erhalten, da jetzt irgendwie so eine muntere Fortbildung zu machen, dafür ist einfach nicht die Zeit.
1: Und versinken mit jedem Schritt im Alltag noch tiefer in den Schlamm. Also das ist das, was wir auch teilweise hier bei uns äh, bei den Mails dann mitbekommen haben. Und wenn dann auch noch Schulleitungen, und das ärgert mich auch sofort, wenn dann Schulleitungen sozusagen noch zu den Miesmachern gehören, bei jedem Versuch etwas Kleines zu verändern, etwas Neues auszuprobieren, das geht jetzt gar nicht, sondern wir müssen die alten Strukturen aufrechterhalten, wir müssen Zensuren baggern und diesen ganzen Kram machen. Dann ist das absolut ärgerlich und hat überhaupt nichts mit Führungsqualität oder Leitungsqualität zu tun, sondern hier muss tatsächlich das geschaffen werden, was wir im Videokor auch noch besprochen haben. Wenn eine schlechte Situation ist, dann muss ins Gespräch gegangen werden und notfalls in der gesamten Konferenz oder mit Gruppen ins Gespräch gegangen werden. Und hier haben, und jetzt kommt das Wichtigste, hier haben Schulleitungsmitglieder vorbildlich zu sein. Also nicht reingehen und schlechte Stimmung verbreiten, im Lehrerzimmer rumbrüllen, weil wieder was nicht geklappt hat, sondern positiv überlegen. Und ich fand wieder der Videocall, die, die dabei waren, haben es mitgekriegt, als die Schulleiterin das Wort ergriff gleich am Anfang unseres Videocalls und wir eigentlich von Belastungen sprechen wollten, hatte sie in ihrer Stimme ein, ein Lächeln, ein Tremelo, der eigentlich eine positive Stimmung mitgebracht hat, obwohl sie beschrieben hat, wie belastend die Situation ist, dass da zum Beispiel auch Verwaltungskräfte fehlen, aber wie die Hilfsbereitschaft sofort äh, mit aufgeht und sie dann auch später beschrieben hat, in Schulen, in denen ein solches Klima herrscht, was von der Schulleitung aus als Vorbild gemacht werden muss, dann lassen sich schwierige Situationen auch viel besser meistern. Und ich will das noch hinzusetzen. Ich habe angefangen meine Tätigkeit mit einer Schulleitung, die absolut misanthropisch, destruktiv, defitistisch unterwegs war, so dass sie teilweise nicht nach außen kommunizieren durfte, das hat die Verwaltung dann gemacht. Da haben wir, es. wir waren eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die dann das Schiff übernommen haben. Nicht umsonst bin ich dann etwa zehn Jahre später in die Schulleitung gegangen, weil ich aus dieser Situation tatsächlich Schulleitungshandeln auch gespürt habe. Das konnten wir nur im Team also man kann auch manchmal, so ähnlich wie wir das vorhin von den Schülerinnen so ein bisschen, also ich habe das in meinem Ton so ein bisschen unterschwellig verlangt, traut euch doch mal an die Lehrer ran und sagt doch mal, wie sie es besser machen können. auch mal anstupsen, die Schulleitung, Richtig. sagen, hey jetzt, ja. äh, wir sind in
0: einer schwierigen Phase, wir gehen davon aus, dass die nächsten Wochen und Monate echt nochmal uff, Richtig. schwierig werden jetzt beweg dich doch mal. Richtig,
1: und so müssen Kolleginnen und Kollegen auch in der Lage sein, Schulleitung mal zwischen sich zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, du strahlst gerade in letzter Zeit so viel Negatives aus, du machst die Sache eher noch schlimmer, können wir uns nicht mal in Ruhe zusammensetzen und mal darüber reden, wie wir das verbessern können. Also manchmal ist es auch so, dass wenn man diese Hierarchie, dieses Hierarchiedenken überwindet, also sozusagen nach oben das kommuniziert. Ich habe es mal mit einem Schulrat erlebt. Ich bin in sein, in sein Verwaltungszimmer gekommen als Schulleiter und es ging äh, um eine schwierige Situation und dann packte er aus, wenn ich in ihrer Situation wäre, dann würde ich auch ganz anders handeln. Und dann fing er beinahe an zu weinen und das war nachher auch, glaube ich, für ihn ein entlastendes Gespräch. Also kurz und knackig überwindet die Hierarchie und geht doch mal nach oben und zeigt mal den oberen, dass er so nicht weitergehen kann, ob er nicht zum Beispiel eure Hilfe auch braucht. Also kickt die Bad Vibrations raus. Ja, ja, so schwer wie jetzt fällt. <lacht> also das ist ja, der ein oder andere Hörer wird jetzt vielleicht sogar ja ausschalten, ich, das, das, das kann ich gar nicht hören. Was also sind das für zwei Esotypen? Also, ja, genau. <lacht> Uns geht so dreckig, aber genau, da, also das ist ja das Schöne, ich, ich erzähle ja nicht hier was äh, vom, vom Pferd, sondern ich habe es ja miterlebt äh, und ich weiß noch, als meine Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mich fragten, Mensch, Herr Hochschild, in diesen schwierigen Situationen, wie können Sie eigentlich noch dieses positive Denken beibehalten? Und hier ausstrahlen. Genau das ist es aber, wenn ich das beibehalte. Denn bei allem Scheißdreck, sage ich jetzt einfach mal ganz deutlich, der um uns rum ist, müssen wir gucken. Irgendwann bin ich hierher gekommen und habe gesehen, diesen, diese, diese Nebelsuppe. Ich konnte aber kennen, wo die Sonne steht. Also hey, wenn wir nur genau gucken, finden, sehen wir auch das Positive. Und das hat man ja vorhin schon, sind wir nicht so defizitorientiert. Wir finden auch in jedem blöden Alltag was Positives. Und wenn es nicht geht, dann muss was Dramatisches verändert werden.
0: Waren wir, und darüber denke ich jetzt echt nach, schon seit ein paar Tagen, wo sich jetzt alles wieder so ein bisschen zuspitzt, waren wir Helmut zu leichtgläubig? Irgendwie scheint der Mensch ja so zu ticken, dass er glaubt, ähm, wenn etwas weg zu sein scheint, dann ist es auch weg. Aber diese Pandemie hängt an uns wie Pech am Schuh. Also es ist wirklich... Ah. Ich habe es eigentlich, ich wollte es eigentlich abhaken. Wir beide haben gesagt, wir wollten eigentlich das Wort Corona nicht mehr in den Mund nehmen. Mm. Und jetzt sitzen wir hier, <lacht> gucken raus, herbstliche Stimmung, Nebelsuppe sagst du und mm -hmm. die Politik stellt uns und Virologen, Virologinnen mm -hmm. wieder darauf ein, Leute. Hier sind wir wieder. Ja.
1: Wie hast du deine Fragen gebracht worden? Haben wir es zu leicht genommen, hast du gesagt? Haben,
0: waren wir zu leicht, glaube ich. Vielleicht sagst
1: du, du, du sagst, du hast es schon immer gesagt. Richtig. Ja, Wie dein Freund da?
0: Drosten. Ja, klar. Und ich habe aber gesagt, nein, ich richtig. wollte es einfach nicht wissen. Ich und wollte trotz, ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Richtig. Wir haben doch im Sommer, wir sind doch in den Sommer ja. reingegangen und gesagt, adieu Corona. Siehst, siehst du, ich bin der Schlaumeier und du bist der Dumme. Ja, nein, genau nein, aber, nein, aber nein, aber viel wichtiger ist doch, wir haben aber letztendlich die gleiche, den gleichen Schluss, die gleiche Schlussfolgerung daraus gezogen. Nämlich, dass wir gesagt haben, über Corona ständig zu reden, bringt uns nicht weiter. Das ist doch der Punkt. Weil wir, das war tatsächlich irgendwann, 2008 hatte ich mal so eine dienstliche Situation, wo ich dachte, wenn ich jetzt mich mit diesen Dingen befasse, die ich nicht ändern kann, dann platzt mir die Sicherung. Das heißt... Die pandemische Situation können wir als Einzelperson nur so weit ändern, dass wir uns impfen lassen und dass wir die Abstandsregeln und die Regularien, die sinnvoll sind, auch tatsächlich wirklich einhalten. Aber letztendlich versuchen wir noch aus diesem, ich sage es jetzt wieder so drastisch, aus diesem Scheißdreck das Beste daraus zu machen, dass wir haben, guck doch mal, wo hier ein Spielraum ist. Guck doch mal, wenn der Sumpf dir bis zum Halse steht. Hast du nicht was irgendwas, was dir Spaß macht, was du vielleicht mit den Schülern zusammen machen willst? Wir werden ja wahrscheinlich den nächsten Podcast damit gestalten, dass wir einen tollen Artikel gelesen haben zum Thema Klassenfahrten statt Notenstress. Genau das ist es. Also ob Klassenfahrten jetzt genau das Richtige sind, ist bei, in der pandemischen Situation eine andere Frage. Aber hey, legt doch mal das, was euch am meisten drückt. Versucht euch das mal beiseite zu schieben. Und die Pandemie drückt uns eben sehr stark. Sondern guckt mal, wie wir uns im positiven Sinne durchlavieren können. Also Möglichkeiten schaffen, dass was Gutes dabei rauskommt und wir trotzdem aber den Druck ein wenig äh, aus dem Kessel schieben können.
0: Du willst die Sonne sehen. Du willst die Sonne sehen und jetzt bist du ja so ein Drosten-Fan. Der war mal äh, wieder so ein richtiger Downer. Die letzte Folge. Nein, so also, war Realist. Ja, also der sagt, wenn wir hier so durch den Winter kommen, sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Und dass wir sagen können, nächstes Frühjahr ist hier Freedom Day. Also... Seine Prognose war, wenn ich das so formulieren darf, eher
1: pessimistisch. Aber das ist doch genau der Punkt. Seine, seine Prognose ist realistisch auf der Sachebene. Wenn man eine Ahnung von Virenverbreitung und äh, Situationen der Verbreitung äh, hat, wie er, und da ist ja Karl Lauterbach zählt ja auch dazu, äh, dann sind die doch nicht pessimistisch, sie sind realistisch. Und das ist das Problem, weswegen ich tatsächlich eben hier so klugscheißerisch gerade gesagt habe, ich bin der Schlaue gewesen ich habe diesen Podcast ich regelmäßig gehört und die haben es gesagt, ewig, dass wenn die Impfquote nicht hochgeht und das können wir jeden Tag verfolgen, wenn ich meine Warn-App aufmache, dann habe ich gesehen, dass teilweise die äh, Impfquote unter 10.000 Leute oder manchmal sogar bei 1.500 also kurz und knackig, ich will sagen, der ist auch nicht pessimistisch, sondern wir haben nicht reagiert und deswegen sage ich, lass uns gucken, wie wir dann bei dieser Situation das Beste draus machen. Also es muss
0: auch erlaubt sein zu sagen, ich passe. Das
1: nicht. Ja, ja, natürlich, natürlich. natürlich. Ich packe jetzt nochmal so Aber, einen dunklen Winter nicht, ja, 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 ja. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns jetzt gleich zusammensetzen und unseren Tee trinken und ein Stück Kuchen essen, damit wir dann nochmal wieder auch das Positive nochmal sehen. Aber ich will auch gleich nochmal sagen, ich habe ein ganz tolles Beispiel dafür, in dieser Freudbergschule, in der ich da eben äh, sporadisch bin, da habe ich ja damals erzählt, als es losging im März 2000. Lass mich kurz überlegt, wo sind wir jetzt? <lacht> 20. <war lacht> das das. Ist ein Wahnsinn. Im März 2020. Da haben die überlegt, wie es losgeht. Und da war klar vom ersten Tag an, ich hoffe ich sage jetzt was richtig, zumindest war es aber dann demnächst, wenn es nicht gleich vom ersten Tag an war, haben die gesagt, Maskenpflicht, basta. Und zwar konsequent. Nur wenn die Schüler rausgehen auf den Hof, dann dürfen sie die Dinge abmachen, weil Leute wie Drosten und andere, die, die noch viel bessere Ahnung haben von Verbreitung von Tröpfchen und solche Sachen die gesagt haben, draußen müssen wir keine Angst haben. So, die haben also konsequent die Masken drauf behalten. Jetzt war ich gerade kürzlich wieder in der Schule, als hier nach den Herbstferien, die Bekloppt ist das denn? Tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, so besserwässerisch. Es war klar, auch das haben alle Experten gesagt, wenn die Jugendlichen und die Kinder von den Ferien kommen, dass sie das Virus mitbringen. Gleich danach die Masken absetzen zu lassen, war einfach Blödsinn. Klar ist auch richtig, was andere sagen, aber Mensch, das Soziale fällt weg und und und. Das beachten wir viel zu wenig. Das müsste man mal an anderer Stelle diskutieren. Das stimmt, dass wir da zu wenig beachtet haben. Aber gerade jetzt die Maskenpflicht absetzen. Drei Wochen später setzen wir die Masken wieder auf. Diese Schule in der Freudbergschule habe ich festgestellt, wir haben die Masken durchgängig auf. Die kommen auch mit im Unterricht langsam, aber sicher. Ja, gerade im Fremdsprachenunterricht habe ich letztens, es ist schwierig mit der Aussprache und so, wenn die nur Maske aufhören. Aber da wird ja nicht lange diskutiert drüber. Also wir geben uns auch manchmal einfach, wir geben zu viel Energie dafür auf, zu lamentieren. Oh, die Masken. Hey, wenn wir es nicht machen, tragen die Kinder die Viren nach Hause und die Unimpften fallen uns wie die Fliegen um und wir haben die 100.000, die Drosten prognostiziert, 100.000 mehr Tote, wenn wir nichts dagegen tun. Also lasst uns nicht über Masken diskutieren, sondern lasst sie einfach auf.
0: Du bist so ein richtiger Motivationsbooster. <lacht> Helmut, du bist ein, du
1: bist ein Motivationsbooster. Jetzt, dass der Schluss war natürlich einfach Mist, aber letztendlich ist es doch, lass uns auf das konzentrieren. Also wir Lehrerinnen und Lehrer sind dazu da zu gucken, wie können wir die, die Menschen, die uns anvertraut sind, positiv beeinflussen, Wissen beibringen, aber auch emotional positiv beeinflussen. Und das heißt, wir müssen uns erstmal mit uns selbst im, im Reinen sein. Und deswegen ist so wichtig, jetzt nochmal ein Fazit. Miteinander reden, miteinander handeln, miteinander planen, also bloß nicht äh, sich zurückziehen mit seinem Kram, bis hin dazu, miteinander auch gemeinsam mal entlasten, auskotzen, wie beim Videocall jemand sagte, äh, das müssen wir einfach auch dürfen. Und dafür
0: sind wir da, Schule kann mehr, der Podcast, alle zwei Wochen gibt es diesen Podcast und bitte abonniert ihn bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Habt ihr uns was zu sagen? Wie geht es euch jetzt in dieser Phase? Was tut sich gerade bei euch an den Schulen? Wie ist die Situation? Schreibt uns gerne an info at schule-kann-mehr.de. Heute haben wir viel über Lehrkräfte gesprochen. Nächstes Mal geht es dann, würde ich sagen, auch um Motivationsbooster für Kinder und Jugendliche.
1: Ja, und wenn ich euch zum Schluss zu viel gepredigt habe, dann schickt mir einfach eine Mail und kotzt mir in die Mail. <lacht> Tut mir leid, dass da die Emotionen mit mir hochgegangen sind, aber das waren die Emotionen, die positiv im Videocall mit mir entfacht wurden. Und ich hoffe, auch ein paar positive Vibrations zu euch rübergebracht zu haben. Insofern freue ich mich auf den Versuch, beim nächsten Mal wieder zu machen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schule
0: kann